1: Ce n'était pas arrivé depuis 2008, ce week-end une banque américaine a fait faillite il s'agit de la Silicon Valley Bank alors vous allez me dire ok mais en quoi est-ce que ça peut nous impacter Eh bien la dernière fois que c'est arrivé c'est toute la planète qui avait été plongée dans une grave crise économique et financière la pire depuis les années 1930. Alors qu'en est-il aujourd'hui Y a-t-il un risque On va se plonger dans tout ça ensemble. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bienvenue au passage à tous les nouveaux qui s'abonnent et qui nous rejoignent que ce soit sur YouTube ou alors directement en podcast. Alors on va y aller étape par étape parce que le sujet vous allez le voir est pas mal complexe. Déjà qu'est-ce que c'est la Silicon Valley Bank Valley Bank, vous prononcez comme vous voulez en gros c'est une banque américaine basée en Californie qui a été créée il y a près de 40 ans justement pour financer l'innovation et particulièrement tout ce qui touche en fait aux nouvelles technologies. En gros cette banque elle accepte de financer des startups et des projets que beaucoup d'autres banques plus classique n'auraient pas voulu assumer pendant longtemps car c'était des projets ou des entreprises jugées trop risquées. En fait comme le disent certains spécialistes c'est un peu la banque préférée des startups puisqu'elle a permis à plein de jeunes entreprises américaines de se lancer et certaines aujourd'hui ont énormément de succès et si bien que du coup aujourd'hui beaucoup de grosses startups américaines ont un compte dans cette banque. Alors pour comprendre ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank faut quand même comprendre comment fonctionne en soi une banque je vous la fais courte mais l'argent qui est posé donc à la banque, il reste pas physiquement dans cette banque, la banque en fait s'en sert pour investir de son côté dans l'objectif de se faire plus d'argent que ce que vous lui donnez c'est comme ça en quelque sorte qu'une banque peut se faire de l'argent et en général au quotidien ça ne pose pas problème en quelque sorte vu que eh bien, les clients ne sortent pas tous leur argent en même temps donc eh bien, la banque peut en profiter et placer cet argent -là. mais le problème comme je vous le disais à l'instant c'est que la Silicon Valley Bank est spécialisée dans le secteur de la tech, or depuis plusieurs mois et eh bien c'est un secteur qui est très durement impacté par la situation actuelle. Je vous la fais courte et je rentre pas dans tous les détails aujourd'hui mais en fait il y a un contexte économique qui est difficile à l'international avec évidemment la guerre en Ukraine, la sortie de Covid qui amène pas mal de perturbations et notamment une hausse importante des prix et une augmentation aussi des taux d'intérêt. Résultat il y a moins d'argent qui est investi dans les startups et plus largement c'est un contexte difficile pour les startups ou pour ce genre d'entreprise. Du coup la semaine dernière la Silicon Silicon Valley Bank a déclaré qu'elle avait perdu beaucoup d'argent euh, cette année et forcément quand une banque dit ça, bah ça inquiète pas mal euh, les clients. Du coup ça a créé un mouvement de panique et pas mal de gens ont voulu retirer leur argent en même temps. Le problème c'est que la Silicon Valley Bank n'avait pas assez d'argent euh, directement comme ça pour subvenir à toutes ces demandes. Elle s'est donc débarrassée en urgence de plusieurs de ses placements financiers euh, destinés à se faire plus d'argent pour faire en sorte que cet argent là eh bien euh, soit euh, simplement retiré par les clients. Mais tout cela n'a pas suffi, l'argent qui était retiré n'était pas suffisant, et la banque a perdu donc au passage près de 1,8 milliard de dollars, ce qui fait forcément encore plus paniquer ses clients. Mais alors, où en est la situation aujourd'hui Et bien, pour éviter une sorte de panique générale dans le système financier mondial, les autorités américaines, en fait, se sont saisies en quelque sorte du problème, et elles ont pris officiellement le contrôle de la banque depuis vendredi via l'agence de garantie des dépôts, c'est la FDIC. Alors, l'objectif des les autorités américaines a priori en faisant ça c'est pas de prendre le contrôle ou possession à terme de cette banque mais c'est surtout donc de rassurer les américains en leur disant regardez pas de panique on a pris le contrôle de cette banque vous n'avez pas besoin de retirer votre argent de votre côté ou quoi que ce soit même d'ailleurs si vous êtes dans une autre banque puisque forcément en cas de retrait massif de la part de toute la population américaine, là en l'occurrence ça pourrait provoquer une énorme faillite des banques. Et donc les autorités en prenant le contrôle de la banque ont permis aux clients de la Silicon Valley Bank de retirer jusqu'à 250 000 dollars ce lundi. Le problème c'est qu'en réalité pour une entreprise 250 000 dollars c'est pas beaucoup et donc certaines entreprises ont déjà déclaré qu'elles ne pouvaient plus payer leurs salariés dans la situation actuelle. Bref la Silicon Valley Bank est en train de faire faillite, les autorités américaines essaient de reprendre le contrôle de tout ça pour éviter d'autres problèmes mais alors quelles pourraient être concrètement les conséquences Première conséquence qu'il faut noter évidemment, cette histoire elle menace directement à court terme le sort et le futur de nombreuses notamment donc des petites startups qui ne pourraient plus payer leurs salaires et les différents emprunts qu'elles ont dans d'autres banques et qui pourraient donc être contraintes de licencier ou même de fermer définitivement. Sur cette première crainte donc, c'est une crainte importante qu'il y avait ce week-end, on verra si la prise de contrôle de la banque par les autorités américaines permettra de calmer tout ça. Deuxième conséquence, même si donc vous l'avez compris, les autorités américaines ont réagi très rapidement, tout cela n'a pas empêché certains investisseurs de s'inquiéter. La conséquence c'est que les bourses européennes, Européenne par exemple, était en forte baisse dès leur ouverture ce lundi matin. Alors là-dessus, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est voulu rassurant sur France Info. Il estime, je cite, qu'il ne voit pas de risque de contagion et donc autrement dit qu'il y a un effet domino ou un effet boule de neige avec des craintes qui se propagent au sein de tout le système financier. Là-dessus, la plupart des spécialistes estiment qu'à chaque fois qu'une banque est en faillite ou en difficulté, il y a forcément un risque de contagion. Du coup, est-ce qu'il y a un risque de contagion ou est-ce que ça va, comme le dit le gouvernement français. En réalité, c'est assez dur de dire. Évidemment, s'il y a une banque qui fait faillite, il y a un risque de contagion et de panique générale. Pour autant, là, certains estiment que c'est une banque spécialisée dans certains domaines, dans les financements des startups. Autrement dit, ça n'aurait pas forcément d'impact sur toutes les banques, et notamment un certain nombre de banques françaises. Cela dit, évidemment, dur de dire aujourd'hui, et on va continuer à voir ça. En tout cas, là-dessus, le président américain, Joe Biden, s'est dit fermement déterminé à demander des comptes aux responsable de ce gâchis. Certains estiment qu'il y avait des problèmes de gestion de cette banque. On verra donc là-dessus ce qu'il en est et ce que disent les différentes enquêtes dans les prochains jours. Bref, vous l'avez compris, une reprise en main rapide et efficace, mais tout de même des inquiétudes qui demeurent. En attendant, les autorités américaines essaient de trouver un repreneur pour cette banque-là. On verra ce qu'il en est. Je sais que ça vous intéresse, alors pas de racheter la banque, mais d'en savoir plus sur le sujet. Je vous mets des liens directement en description et évidemment, on va continuer à suivre tout ça. Et je vous laisse du coup avec Blanche pour les actualités en bref.
2: Merci Hugo et salut tout le monde, on commence avec un point sur la réforme des retraites. Alors les débats au Sénat, qui a une majorité de droite, sont désormais terminés et les sénateurs ont voté pour le texte ce samedi soir à 195 voix contre 112. Concrètement, maintenant, le texte de la réforme des retraites doit passer en commission mixte paritaire, qui est donc un groupe composé de 7 députés et 7 sénateurs de tous bords politiques. Le but de cette commission, c'est d'arriver à un compromis sur les mesures que l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas votées dans les mêmes termes. Après cette commission, le texte passera une nouvelle fois devant le Sénat puis l'Assemblée nationale ce jeudi et le vote s'annonce très serré. Alors si le texte est voté à chacune de ces étapes, alors la loi sera définitivement adoptée ce jeudi. En revanche, si c'est pas le cas, le gouvernement pourrait décider d'utiliser le 49.3 qui permet au gouvernement de faire voter un projet de loi sans passer par le vote des députés. Alors de son côté, le gouvernement répète qu'il ne souhaite pas utiliser le 49.3 et qu'il veut une majorité de vote. Bref, une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce mercredi. On suivra ça notamment sur notre compte TikTok. Talk. Deuxième actu, à Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, des violents combats sont en cours ce lundi, selon le commandant de troupes terrestres ukrainiennes. Alors ça fait plusieurs semaines que l'armée ukrainienne résiste aux troupes russes qui tentent d'encercler Bakhmut pour prendre son contrôle, et depuis il y a eu énormément de pertes humaines dans les deux camps. Pour vous donner une idée, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plus de 1100 soldats russes y sont morts en moins d'une semaine. C'est un chiffre qui n'a pas été confirmé par les autorités russes qui ne communiquent pas beaucoup sur leurs pertes, mais qui ont elles aussi évoqué des combats Violent à Barmouth. De son côté, le ministère russe de la Défense affirme que les forces russes ont tué plus de 220 Ukrainiens au cours des dernières 24 heures. Et donc ce lundi, les combats se sont encore intensifiés. Les deux camps ne veulent absolument pas perdre cette bataille qui est devenue hautement symbolique car c'est la plus longue depuis le début de l'offensive russe il y a plus d'un an. C'était un des sujets à la une de nos actus du jour la semaine dernière. Je vous mets le lien en description si vous voulez creuser. Troisième actu en Indonésie et plus précisément sur l'île de Java, le mont Merapi, qui est l'un des volcans les plus actifs au monde est entrée en éruption ce dimanche, dégageant ainsi une épaisse fumée et des cendres dans un rayon de 7 km. Alors Aucune victime n'est à déplorer pour le moment selon l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, mais des villages et des routes entiers ont été recouverts de cendres. La dernière éruption du mont Merapi, qui date de 2010, avait fait 350 victimes. Quatrième actu, la Corée du Sud et les états unis ont lancé ce lundi leur plus importante manœuvre militaire depuis 5 ans dans la péninsule de Corée, malgré les menaces de la Corée du Nord. En fait, ça fait plusieurs mois que les tensions montent entre d'un côté la Corée du Nord et de l'autre côté la Corée du Sud et les états unis La Corée du Nord a multiplié les essais d'armes et les exercices militaires et face à ça les états unis et la Corée du Sud ont renforcé leur coopération en matière de défense. Et donc les deux gouvernements ont lancé ce lundi une simulation de situation de guerre qui va durer 11 jours sans interruption dans le but de se préparer, je cite, à l'évolution de l'environnement de sécurité dû à l'agressivité redoublée de la Corée du Nord. Le truc c'est que le gouvernement nord-coréen considère ces exercices comme des menaces d'une invasion de son territoire et donc risque de continuer à répondre par des tirs de missiles et des manœuvres militaires. Je vous tient au courant de l'évolution de la situation. Cinquième actu rapidement, aux états unis le Congrès, donc l'équivalent du Parlement en France, a voté la déclassification des renseignements sur l'origine du Covid-19. Concrètement, ça veut dire que toutes les informations détenues par les services de renseignement américains sur l'origine de la pandémie vont être accessibles à tous. Bon, jusqu'ici, la plupart des études sur le sujet concluaient à la naissance du virus sur le marché aux animaux de Wuhan. Mais au fur et à mesure des mois, les américains se sont également mis sur la piste d'une fuite d'un laboratoire. En tout cas la directrice du renseignement national Avril Haynes l'a assuré il ne s'agit ni d'une arme biologique, ni d'une manipulation génétique. Enfin, dernière actu ce dimanche soir aux états unis a eu lieu la 95 e cérémonie des Oscars qui récompense les films sortis en 2022. Et il y a un film qui s'est vraiment distingué des autres, c'est la comédie déjantée Everything, Everywhere, All at Once réalisée par Daniel Kwan et Daniel Scheinert qui a raflé au total 7 récompenses sur ses 11 nominations alors dans ces sept récompenses, il y a notamment celle du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh, ou encore du meilleur second rôle masculin pour Kewi Kwan. D'ailleurs, pour l'anecdote, Michelle Yeoh est devenue la première actrice d'origine asiatique de l'histoire des Oscars à remporter cette récompense. On peut aussi citer Brendan Fraser, connu pour son rôle de Georges de la Jungle, qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film The Whale, sorti la semaine dernière au cinéma. Les grands perdants de cette édition 2023, ce sont les Benshies d'Ini Shering, qui n'a remporté aucun Oscar, malgré ses 9 nominations. Même chose pour Elvis et ses 8 nominations, ou encore Tar et ses 6 nominations. Si vous voulez un palmarès plus détaillé, on a fait un post sur notre compte Instagram, hugodécrypt.pop Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est hugodécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite